0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus queridos amigos e amigas, um ótimo dia para todos nós, que Deus nos abençoe nesta manhã tão agradável, nesses momentos em que aqui passaremos juntos, sob a luz do Consolador Sob a luz de Nosso Senhor, a nos inspirar os corações. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade de aqui estarmos nesta instituição centenária, mais do que centenária, está aí prestes a completar ano que vem os seus 120 anos de existência. Então, nós nos sentimos muito honrados, em verdade de estarmos aqui, de podermos sentir toda essa história, todos os nomes, todos os corações, todos os espíritos que aqui já passaram, deixando seus contributos, deixando seu suor, as suas lágrimas, o seu trabalho incansável para que o Espiritismo nessas terras pudesse florescer. Então, na pessoa do Washington, que aqui representa a instituição, nós agradecemos pela acolhida Também não poderíamos deixar de mencionar Um casal muito querido Jair, e Segrazi Corações muito queridos Que nos receberam com tanto carinho Que já tivemos a oportunidade de encontrar aí Pelos caminhos do espiritismo E na pessoa deles, dos três Abraçamos todos os demais Que se fazem presentes Tanto os trabalhadores da federação Do movimento espírita do estado de Pernambuco Como também Os que aqui Estão na condição de tarefeiros, de aprendizes, trabalhadores de outras casas, encarnados e desencarnados. Que seja realmente para todos nós uma manhã luminosa, uma vez que somos aqui abençoados por essas luzes tão sublimes que vêm clareando para nós os caminhos da evolução, os caminhos de nossa redenção. A luz do Cristo, em primeira instância. A luz do seu Evangelho e a luz do Espiritismo, enquanto Evangelho redivivo, a florescer no mundo. Que o alto possa nos inspirar. E para iniciarmos as nossas considerações, vamos, em verdade, buscar fazer uma jornada panorâmica, buscando ver de cima todo um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos séculos, no qual estamos inseridos e para o qual nem sempre estamos devidamente atentos, nós vamos recorrer ao nosso querido benfeitor Emmanuel. Ele tem um livro chamado Sentinelas da Luz, cujo prefácio é muito interessante. No seu prefácio, Emmanuel nos projeta ao primeiro livro das escrituras, Gênesis, Bereshit. Aquele livro que, em sua riqueza simbológica, na beleza dos seus símbolos, das suas alegorias, nos traz toda uma compreensão bem ampla e bem profunda do que é o processo de evolução. Sob a coordenação do Senhor da vida, que conta em cada mundo, em cada quinhão ou recanto do universo, com os seus colaboradores. Desde os colaboradores mais diretos, mais estreitamente associados ao seu pensamento, aqueles em comunhão mais profunda com essa fonte de toda a luz, como aqueles outros colaboradores que, numa imensa escala espírita, como aprendemos com Kardec, vão constituindo essa grande lei de solidariedade entre os seres, entre os espíritos, por meio da qual se dinamiza no universo ao longo do tempo, ao longo da eternidade, se assim podemos dizer, todo o processo, toda a epopeia da evolução dos seres. Desde do remoto momento instante da criação, até os altiplanos sublimes da criação, quando o Espírito alcança aquela condição que para nós foi definida no Espiritismo como a condição de Espíritos puros, aí já integrados a essa luz, aí já integrados à fonte de todo amor e de toda misericórdia do universo. Então o livro de Gênesis, claro, vencida a letra, vencidas as limitações da letra, da interpretação puramente literal é, na verdade, uma revelação muito bela de como se processa a evolução. E o Espiritismo, em especial, nos traz muitas chaves de entendimento para que consigamos decodificar o que ali está. Todo aquele símbolo, aquela simbologia dos dias da criação, depois a figura de Adão, de Eva, deixando aquelas antigas interpretações muito literalistas e muito ingênuas até nós vamos alcançando toda a beleza das escrituras quando alcançadas em espírito e esse, aliás, é um dos principais contributos do espiritismo para a humanidade fornecer-nos as chaves de entendimento do evangelho, mas também das escrituras como um todo não só do novo testamento, como do antigo e o próprio Kardec, por exemplo, no livro A Gênese nos convidará ao estudo do livro Gênesis, A Luz do Espiritismo, a fim de que possamos entendê-lo, para explicá-lo. Porque por muitos séculos, e sobretudo nos últimos séculos, desde o iluminismo, desde desenvolvimentos mais amplos no âmbito da astronomia, da física, enfim, da compreensão do universo, aqueles entendimentos muito literais, portanto superficiais, já não encontram mais razão de ser. E para muitos geram até uma resistência quanto às escrituras, afinal de contas, não parece fazer sentido algum falar de seis dias da criação, quando chegamos à compreensão de teorias como o Big Bang e outras tantas, como conciliar as coisas? Vem o Espiritismo, portanto, em nosso auxílio, mostrando que a proposta não é desprezar esses textos, como fazendo parte de um passado de ignorância da humanidade, como se intentou fazer ali no processo do iluminismo, né, no culto da razão, desprezando aquelas contribuições da fé, mas até então uma fé muito dogmática, a proposta agora é conciliar avanços da ciência nas descobertas do mundo material, também criação do Criador, também expressando leis suas por ele estabelecidas, conciliar isso com as leis espirituais, que são objeto de estudo da ciência espírita. Dos instrumentos, dos mecanismos que temos De acessar essas leis espirituais E essa e essa realidade, esse universo espiritual Que está em perfeita solidariedade E interação constante com o universo material Então Emmanuel nos convida a voltar Ao livro de Gênesis Mais especificamente ao versículo de número 3 Do capítulo 1 do livro de Gênesis Quando nós temos aquela... Bonita expressão registrada ali pelo pelo primeiro revelador, por aquele que recebeu a incumbência de nos trazer o fundamento da revelação divina, Moisés e todos os que contribuíram depois para a continuidade da obra. Ele registra: E disse Deus: Haja luz. E a luz se fez. Segue o versículo seguinte, o versículo 4, dizendo que daí por diante se estabelece dia e noite. Mas a gente vai ver só mais adiante a menção aos luminares. Sol, lua ou outro entendimento que possamos ter quanto ao símbolo desses luminares. Então como assim? Se ele só vem depois, como a definição de dia e noite antes da compreensão, por exemplo, quanto ao sol, quanto à lua, de que dia e de que noite estamos a falar. E é justamente esse o veio que Emmanuel vai nos convidar a adentrar, aclarando-nos o entendimento. Porque já vamos compreendendo que essa luz que ali é mencionada não é propriamente a luz que visita os nossos olhos materiais não é propriamente isso que a física foi descobrindo, essa onda eletromagnética, essa dualidade partícula, onda, não é dessa luz que estamos a falar. Estamos a falar de uma outra perspectiva, de uma outra percepção de luz, de caráter espiritual. E aí a gente vai entendendo todo o programa da criação sintetizado nessa frase. E disse Deus, haja luz. E a luz se fez. Não está preciso exatamente quando a luz se fez. Parece pelo texto que foi imediatamente. Mas, na verdade, há uma margem aí de compreensão para entendermos que a luz há de se fazer em algum momento. E a partir dessa perspectiva nós conseguimos entender que a evolução, todo o projeto da criação divina, não é senão uma jornada dos seres em busca da luz. Talvez por isso, uma das obras magnas do nosso querido Emmanuel, fantástica na visão panorâmica que nos oferece, tem por título A Caminho da Luz. É como se ele estivesse novamente nos lançando, nos projetando ao Gênesis, dizendo, lembremos, amigos, de que a criação, de que a epopeia da evolução não é outra senão uma jornada a caminho da luz. Cada ser, pelo criador da vida criado, recebe no ato da criação um imperativo nele gravado de maneira indelével, inapagável. De fábrica, todo ser traz consigo essa determinação. Siga para a luz. É certo que, nos processos vários da evolução, por vezes o ser se esquece dessa origem e dessa destinação. E sai a perseguir outras luzes que lhe encantam os sentidos, fogos fatos da ilusão. Mas, no fundo, o mote, o anseio mais íntimo de toda criatura é sempre o mesmo. Da luz veio, da luz ou para a luz irá. É o que está sintetizado nessa frase. E disse Deus... É o símbolo do verbo criador. Né? Todo, todo aquele início do Gênesis trabalha muito essa ideia do verbo que cria. Sempre Deus dizendo. E aí vem o Espiritismo em nosso auxílio, ajudando-nos a aprofundar ainda mais a compreensão. E nos diz assim, como Deus cria, como Deus opera, como Deus coordena todo esse processo? Por meio daqueles que se fazem o seu verbo daqueles que dinamizam o seu pensamento, dos Espíritos que já chegaram a uma tal condição de representarem junto aos outros essa força criadora. Por isso, João, no seu Evangelho, há de chamar o Cristo de o um verbo. Veja como as coisas vão se conectando. primeiro capítulo do Evangelho de João conecta-se intrinsecamente ao primeiro capítulo do livro de Gênesis, que vem ambos ser explicados depois pelo Espiritismo, no livro A Caminho da Luz, no livro Evolução em Dois Mundos, logo ao início, quando Emmanuel e André Luiz nos ajudam a entender o papel do Cristo nesse concerto divino. Está lá Jesus, oculto naquelas palavras, atuando na Terra como esse verbo Cristo, que tem impulsionado todos os seres que aqui temos evoluído nessa jornada em busca da luz. É o que Emmanuel descreve na introdução do seu livro A Caminho da Luz, que é muito bonita quando ele fala desse ponto luminoso de onde parte o fio da vida na Terra. Ponto esse que está lá no coração do Cristo a expressar o próprio pensamento divino. Então, toda a epopeia da criação consiste nessa busca da luz. E a luz se fará. E disse Deus, haja luz. E a luz se fez. Porque tudo que é designo divino há de se cumprir. Quis o Criador que na sua obra os seus filhos, os espíritos a partir de um determinado momento de sua evolução pudessem ter aquilo que é algo fundamental, belíssimo, que nos ajuda a compreender toda a sabedoria da criação, que é o livre-arbítrio. E em decorrência do livre-arbítrio podemos atuar, influenciar, cooperar ou criar obstáculos na obra de Deus. Mas o que é desígnio divino se cumprirá.
1: Mais cedo
0: ou mais tarde, isso é a definição de cada criatura, de cada coletividade, enquanto individualidade coletiva. Mas a luz se fará, porque é determinismo divino. Então, nós temos livre-arbítrio para escolher os nossos caminhos. Mas se há um fatalismo, se há um determinismo, a que estamos todos sujeitos é o determinismo da chegada um dia às culminâncias da luz. A integração com a fonte, o pai de todas as luzes, como diria Tiago em sua epístola. Agora, se mais cedo ou mais tarde, isso corre por nossa conta. De cada um de nós em particular, enquanto indivíduos, e de todos nós enquanto coletividade humana. É o que os espíritos vão dizer, numa questão muito interessante, ali no livro dos espíritos, nas questões de 117 em diante, eles vão tratar da progressão dos espíritos dessa jornada que estamos mencionando aqui. E se não me engano, na questão de número 125, se não me falha a memória, ou alguma próxima ali, Kardec indaga, ele vem conversando com os espíritos, né, se todos chegarão aos, aos mesmos fins, se todos chegarão ao mesmo ponto, ao mesmo objetivo final, e os espíritos dizem que sim. E ele indaga, mesmo aqueles que têm escolhido mais frequentemente os caminhos do mal, os caminhos do equívoco, do desvio, chegarão também à mesma culminância, por exemplo, a que o Cristo já se elevou? E eles dizem que sim. Somente que para estes as eternidades serão mais longas. Eu adoro essa expressão. Eternidades mais longas. Porque a gente pensa, né? Eternidade é eternidade. Como é que você vai dizer como eternidade é mais longa ou mais curta? Porque eternidade é justamente a ausência ali de tempo. No entanto, os espíritos cunham essa expressão, que parece meio sem sentido no primeiro momento, mas que faz todo sentido quando a gente entende que o tempo, na verdade, a jornada, é algo muito subjetivo de cada espírito. E podemos escolher os caminhos mais curvilíneos. As longas voltas, podemos andar em círculos e círculos, como fez o povo naquele bonito simbolismo do êxodo, prestes a entrarem na terra da promissão, hesitam, e então ficam 40 anos a andar em círculos pelo deserto. O que é isso, senão a expressão dos espíritos, muitas vezes rebeldes que temos sido, já cientes do que é a terra da promissão? já informados de onde ela está e de como a ela chegar, e, no entanto, ainda hesitantes, andando em círculo sem a coragem de fazer a jornada e de adentrar essa terra. São as eternidades mais longas, escolhidas, definidas pelos espíritos. Mas, é certo, a luz se fará. E isso nós nunca podemos perder de vista, porque é uma das fontes mais profundas de esperança, de confiança para a criatura humana na sua jornada e para nós, em nossos labores espíritas, em nossos labores no Evangelho. A certeza de que a luz se fará, cedo ou tarde, conosco ou apesar de nós, é uma das fontes mais profundas de consolação. Porque nos traz essa certeza de que o universo está regido por leis indefectíveis, por leis inquebrantáveis, indestrutíveis, que não estão sujeitas à fragilidade das criaturas humanas, às suas hesitações, aos seus equívocos. Essa, portanto, é a jornada. Em, em, em direção à luz estamos todos nós. E a partir desse versículo, Emmanuel, no prefácio já citado do livro Sentinelas da Luz, vai nos dizer que ali iniciava-se iniciava uma grande batalha das criaturas, que ainda hoje perdura. A batalha do ser ou dos seres contra a escuridão. Por meio desse versículo, versículo 3 mencionado, do versículo seguinte, quando surge esse dualismo, né, quando surge esse antagonismo dia e noite, ali está expressa, diz Emmanuel, essa longa, essa porfiada batalha de todos nós contra a escuridão, contra a sombra. Que tanto se fez, tanto se tem feito no plano material, como principalmente no plano espiritual, ou no plano moral de cada criatura. Do ponto de vista material, quando voltamos às épocas mais remotas da civilização e da humanidade, qual era ou qual foi uma das grandes primeiras buscas da humanidade? Ou
1: uma das descobertas
0: mais fundamentais e impulsionadoras do progresso dos seres humanos? A busca pela luz. O fogo, a luz... Foi uma das descobertas mais fantásticas da história da humanidade. Tanto naquelas épocas recuadas em que vivíamos em circunstâncias as mais difíceis, desafiadoras, em que a luz representava mais proteção, segurança, a possibilidade de preparar melhor os alimentos. Também foi utilizada essa luz ou essa possibilidade para os artifícios de defesa, ou mesmo de ataque... Mas, enfim, foi um elemento que trouxe para a humanidade... e, ao longo do tempo, na medida em que o progresso foi se desenvolvendo... trouxe muitas possibilidades para a humanidade. A ponto de ter sido cunhado né, na mitologia, mitologia grega... nós temos a figura de Prometeu, aquele que roubou o fogo dos deuses... trouxe a humanidade, por isso foi punido, né, por toda a eternidade... Na verdade, uma maneira de expressar o consagrado é esse recurso. Ali, claro, materialmente falando, com as possibilidades que abria do ponto de vista material, mas, sobretudo, falando também da luz no seu sentido espiritual. Então, iniciou-se há muito essa luta da humanidade contra a escuridão. Para isso, nós buscamos, primeiramente, recorrer a fogueira, as tochas, depois os gases, lamparinas, lampiões. E assim foi indo, foi indo, até que Edson e outros cientistas puderam nos propiciar a luz. Aliás, recentemente, saiu um filme muito interessante, é, com um recorte né, sobre esse processo, chamado Batalha das Correntes, pelo menos em português. É um livro bem interessante, que traz um pouco dos bastidores desse processo. Mas, do ponto de vista material, foi uma longa jornada multissecular até que pudéssemos ter a luz aqui mais sob o nosso controle, permitindo-nos aproveitar melhor o tempo em que estamos privados da luz do sol, ampliar as nossas possibilidades de estudo, né? desenvolver as cidades e tudo mais. Então, uma jornada que vem se estabelecendo do ponto de vista material mas também e principalmente do ponto de vista espiritual. Essa talvez uma batalha ainda mais porfiada. Porque no anseio de buscar a luz para o Espírito, nós começamos lá nas interações primeiras das civilizações, dos acupamentos que iam se formando, recorrendo às primeiras formas de comunicação, aos primeiros sinais, depois as primeiras maneiras de registrar nas paredes das cavernas os conhecimentos, as informações que se tinha, passando as formas rudimentares de escrita, de alfabeto, na tentativa de compartilhar a luz que já ia se fazendo em cada consciência. Um pouquinho do que cada espírito, no desabrochar da razão, já conseguia divisar do mundo, da criação ao seu redor. Porque é o que a gente precisa entender dessa simbologia tão bonita que está registrada lá no livro de Gênesis. Quando se fala de dia e de noite, nós estamos a falar, sobretudo, do alcance que a criatura já terá acerca da criação. Porque nós caminhamos, nós estamos evoluindo para chegarmos em algum marco da trajetória, em algum momento, num dia sem sombras, num dia sem fim. Por hora, no entanto, existem muitas sombras, muitas expressões da sombra que representam para nós ainda essa noite, daquilo que não conseguimos compreender, daquilo que não conseguimos divisar, daquilo que não conseguimos discernir. Acerca de nós mesmos, acerca da lei divina. Dia e noite, portanto, são uma representação de consciência e ignorância. De discernimento e incompreensão. Quanto mais progride o espírito, menor o império da noite, da escuridão. Mais se amplia o reinado da luz, da consciência. Esse é o símbolo do Gênesis. Fez-se dia e fez-se noite. Porque é o desabrochar da criatura, do espírito que começa a ter discernimento sobre si e sobre a criação. É o que está representado no Gênesis. Ele começa a voltar os seus olhos, a sua análise, o seu raciocínio para o que o cerca. E ele começa, então, a compreender alguma coisa e naquele quesito para ele se faz dia mas ainda é uma longa noite a ser visitada pela luz do conhecimento em primeira instância do discernimento em segundo plano porque o discernimento é o conhecimento mais elaborado o conhecimento é um clarão que se faz que por vezes até deslumbra mas o discernimento é o conhecimento estruturado é o conhecimento trabalhado, digerido, é o que de fato sustenta e impulsiona o espírito no progredir. Por isso, mais tarde, diria Kardec, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Não basta acessar o texto, lê-lo, trazê-lo ao plano da memória, ao registro mnemônico do espírito. É preciso compreender, porque aí, propriamente, da noite passamos ao dia, naquele aspecto da criação, naquele aspecto quanto a nós mesmos. Então, assim como vem se dando essa batalha no plano material, em que o engenho das criaturas, o esforço da ciência, o esforço inventivo humano, secundado pela inspiração do alto, foi conseguindo essas vitórias sobre a escuridão, permitindo-nos a luz, com isso trazendo tão amplas possibilidades para a humanidade do ponto de vista material, assim também... No aspecto espiritual e moral, nós temos estado inseridos nessa batalha. E assim como a misericórdia divina, as fontes superiores da vida, as forças que nos regem os destinos, nos têm amparado na batalha do ponto de vista material, também não nos têm deixado desamparados nessa batalha do ponto de vista espiritual. E é assim que gradualmente, ao longo dos séculos, o alto nos tem provido, nos tem enviado recursos luminosos, revelações, como queiramos, para que aos poucos nós possamos ir transitando da noite da ignorância, da noite em suas várias expressões no espírito, para o dia da compreensão para o dia sem sombras do amor, que é a meta última de todo espírito. Quando cada coração, então, inflama-se, convertendo-se nessa tocha, nessa chama viva, incendiando não somente o sentimento, mas também a razão, para que ela expresse todo o divino que há em si. Essa tem sido a nossa jornada. E assim tem o alto nos nutrido, desde tempos imemoriais, à medida em que nos fazíamos um pouco mais suscetíveis, um pouco mais capazes de lidar com uma maior expressão de luz, o alto nos trazia, nos proporcionava esse clarão que visitava-nos através de mensageiros, de mensagens, em todas as partes, em todos os tempos, para que a partir desse clarão, dessa luz recebida Essa luz pudesse ser acolhida E um dia, como meta da evolução Pudesse enfim ser refletida Então é muito interessante nós pensarmos Nessa perspectiva que mano nos abre Em torno da evolução Ajudando-nos a localizar até A finalidade na história da humanidade das várias revelações Se pudermos receber as inspirações para o desenvolvimento da luz material, temos recebido do mundo espiritual as revelações que nos têm permitido cada vez mais clarear os horizontes e os caminhos para a nossa jornada espiritual. Emmanuel nos, nos projeta dentro dessa jornada, dessa epopeia, e aí a gente começa a entender melhor o papel não só da primeira revelação que já foi aqui buscada Como sobretudo depois com a vinda da luz de todos os séculos Da luz de todas as luzes para a humanidade terrestre Nosso mestre Jesus E mais tarde, mais recentemente, as luzes do Consolador E é nessa caminhada em que agora nós vamos adentrar Uma vez que já vimos o panorama Vamos agora, mais uma vez, ao Antigo Testamento, desta feita em Isaías, no capítulo de número 9 de Isaías, versículo de número 2. Quando Isaías, talvez o mais inspirado dos profetas do Antigo Testamento, que nos legou páginas sublimes, em especial aquelas que descortinam para nós a figura do Messias, muitos séculos antes da vinda do Cristo. As descrições de Isaías a respeito de sua vida e de sua missão são impressionantes. A gente vai lendo aqui, parece que a gente está lendo algo que foi escrito depois que Jesus passou pelo mundo. Mas eram textos que já estavam lá há muito. E no versículo 2 deste capítulo 9, Isaías nos traz uma espécie de profecia. E é interessante a gente pensar nas profecias do Antigo Testamento Aqui, claro, nós não vamos adentrar muito essa seara Porque ela por si mesma daria todo um seminário, toda uma reflexão muito profunda Existem aquelas profecias que surgem muito mais como alertas Que na verdade visam é, evitar certas posturas e certos caminhos Justamente para que a profecia não se cumpra então, muitas das profecias vêm justamente para que não se cumpram, justamente para isso, enquanto que outras passam a ser como que, como que arquétipos, como que referências de acontecimentos futuros, que se repetem em ciclos, que, que se repetem em etapas. E é mais ou menos o que a gente vê nessa profecia de Isaías. Poderíamos aqui recapitular uma outra, sobre a qual inclusive falávamos recentemente, aquela conhecida profecia de Joel, o profeta Joel, no capítulo 2 do seu livro, versículos 28 e 29. Profecia essa que depois foi registrada também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 também, versículos 17 e 18. Que é aquela profecia de Joel em que ele diz, né, veiculando a mensagem do alto, simbolicamente do próprio Criador. Diz o Senhor, nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Derramarei meu espírito sobre todos os meus servos e as minhas servas. Muitos de nós, espíritas, conhecemos essa profecia que naturalmente vai ter a sua aplicação muitos séculos depois no advento do Espiritismo. Então, como a gente dizia, Kardec comenta essa profecia de Joel no capítulo 17 do livro A Gênesis, já quase no finalzinho do capítulo, trazendo justamente essa compreensão de que ali estava predito esse processo de vulgarização da mediunidade, né, de universalização dessa interação com o mundo espiritual que se deu aos tempos, do Consolador. Mas essa profecia, digamos, já havia tido um cumprimento, já havia se cumprido numa etapa anterior, quando, por exemplo, do advento do Pentecostes. Diz-nos Emmanuel que a partir da ressurreição do Cristo, a humanidade como que foi considerada digna de uma maior interação com o mundo espiritual. E, de fato, o cristianismo em suas origens, nos seus primeiros séculos, como vamos percebendo pelas obras do nosso querido Emmanuel, Paulo Estevam, Ave Cristo, 50 anos depois, que nos delineiam melhor como foi aquele cristianismo em seus primórdios, ali essa interação com o mundo espiritual era muito viva, era muito presente. Então ali já havia ocorrido esse derramamento, né? ali já haviam sido abertas essas portas para a interação com o mundo espiritual. Claro, não de maneira tão ampla como mais tarde se daria no Espiritismo. Mas ali a gente já teve uma primeira expressão do que Joel havia predito. Mais tarde, no Espiritismo, alcançaria esse desdobramento ainda maior. Voltando a Isaías, Isaías nos diz, nesse versículo 2 do capítulo 9, E o povo que andava pelas regiões das sombras viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou, ou a luz resplandeceu. O evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo 16 do seu evangelho, buscaria justamente essa profecia de Isaías, vinculando-a à chegada do Cristo ao mundo, dizendo que com o Cristo, pela primeira vez, se expressava o cumprimento dessa profecia. Claro que poderíamos pensar em menor escala naqueles que antecederam o Cristo, que de certo modo foram trazendo luzes parciais para a humanidade terrestre, mas que no Cristo nós temos esse cumprimento. A luz que raia para a humanidade. O império do dia, que vai vencendo um pouco mais ainda os domínios da noite. Porque Jesus às criaturas que estávamos, nós, assentados nas regiões de sombra, como diz Isaías, nas regiões da sombra da morte, de repente uma luz começa a resplandecer. Como dizíamos, o império da luz começa a se ampliar. A nós, criaturas que estávamos assentados, Nessas regiões de sombra Sombra em suas múltiplas expressões Começa a surgir ali Naquele horizonte ainda tão estreito Aquele alcance nosso ainda tão limitado Começa a surgir ali uma fenda, uma cortina Como que começa a se abrir e Então começamos a divisar a infinitude da vida A infinitude da criação Os nossos destinos sublimes o porvir indescritível que a todos nos espera. Antes de Jesus, tivemos luzes parciais, fulgores, relâmpagos, mas em Cristo resplandece o sol da vida. Antes dele, dirá Paulo em uma de suas epístolas, éramos treva, estávamos nas plenas trevas de nós mesmos, das trevas da ignorância, as trevas das paixões, dos vícios, depois dele, a luz se fez. E a todos os que dela quiseram se aproveitar, a luz foi se fazendo, a luz foi se acendendo nesses corações e nessas consciências. Então, é o que Isaías prevê, prediz, é o que o Evangelho representa. O Cristo, sobretudo com a mensagem da imortalidade, que dali por diante alcançaria esse caráter, essa natureza de conhecimento mais consolidado para a humanidade, dali por diante o pensamento humano começaria a gravitar para outros páramos, para outras atitudes. Até então, tateávamos por entre sombras. A partir de então, o farol se acende. A luz passa a nos conferir um norte mais claro quanto a evolução. O próprio Emmanuel tem uma mensagem interessante é, em que ele faz uma comparação, ele faz ali correlações entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se não me engano, no livro Coletânea do Além está inserida essa mensagem. E ele diz assim... Que o Antigo Testamento, no que ele representa, não é senão a humanidade que tateava nas sombras de si mesma, buscando entender a Deus, entender a criação, buscando um norte, buscando um caminho. É por isso que nós vemos no Antigo Testamento esse misto tão marcante e contrastante de luzes e de sombras. Ao mesmo tempo em que vemos a presença divina ali já manifesta, no decálogo, em algumas orientações, na figura dos profetas, vemos ainda as sombras humanas, as paixões humanas. A criatura humana tentando intermediar a luz do alto, mas ainda maculando essa luz, ou não conseguindo ser um reflexo tão puro dessa luz. Então é a criatura humana ou a humanidade que busca. Mas o Novo Testamento é a resposta divina. É a luz que se acende para aqueles que buscavam. Então, no Antigo Testamento, nós batemos a porta, diz Emmanuel. No Novo Testamento, a porta se abriu. As fendas surgem, abrindo-nos essas muralhas que antes nos limitavam a visão, nos toldavam o alcance, do pensamento e do sentimento. Agora, a imortalidade se faz uma realidade patente. E aí vemos, naqueles primeiros séculos do cristianismo, essa luz acendida, essa luz refletida em muitos e muitos corações que souberam acolhê-la tão bem, que souberam inflamar os seus corações, o sentimento, à luz daquilo que haviam recebido do Cristo, e por onde passaram, atuaram como verdadeiros raios luminosos, como estrelas cadentes, deixando rastros que ainda hoje se fazem referência para muitos de nós. No entanto, o próprio mestre sabia. Não estávamos ainda habilitados à plena apreensão da luz. Ele mesmo apagou-se muito a fim de não nos deslumbrar, a fim de não nos cegar, expressou-nos a luz que era possível e só com essa luz já nos encantamos, apagou-se tanto quanto possível, porque sabia estava reservado aos séculos, ao trabalho dos séculos, o nosso aprofundamento no entendimento de suas lições, para que, enfim, um dia pudéssemos alcançá-lo em sua plenitude solar. O verbo solar do Cristo foi ali embalado naquelas parábolas, naquelas lições, para que os Espíritos, para que cada um de nós ao longo dos séculos, no esforço em busca da luz, em busca da visão espiritual, pudéssemos gradualmente acessar essa luz. É, aliás, o que os Espíritos nos dizem. Quando vamos, por exemplo, à questão de número 628, de O Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a verdade é como a luz o conhecimento portanto da lei divina a apreensão, a compreensão da lei de Deus é um processo que precisa ser gradual a fim de que não nos perturbe a fim de que não nos segue por isso a espiritualidade vai gradualmente nos ofertando essas revelações nos dando o a quantidade, o montante de luz que já conseguimos processar, a fim de que essa luz seja útil ao invés de nos deslumbrar. Como aquele que, saindo de Nopino, de uma caverna onde estava há tanto tempo, é logo projetado à luz do sol apino. Não conseguirá enxergar. Aquele, no entanto, que vai se habituando no esforço metódico e constante, vai, aos poucos, habilitando a sua percepção aquela gradação de luz. É o processo em que temos estado inseridos. Então, ali nós temos mais um marco importantíssimo, é, inovidável, diríamos mesmo, incomparável, nessa longa e porfiada batalha da humanidade, dos seres aqui em evolução, contra a escuridão. Batalha essa que não foi vencida. Do ponto de vista material, já avançamos muito. Já conseguimos hoje as tantas formas de luzes artificiais. No entanto, do ponto de vista espiritual, muitas são ainda as expressões da sombra que permeiam o mundo e que precisam ser vencidas. Por exemplo, o nosso querido Emmanuel, no livro Seifa de Luz, no capítulo de número 60, ele descreve para nós algumas das expressões ainda dessa noite no mundo e nos corações, nas consciências ele fala, por exemplo, da noite da culpa, das sombras da obsessão, das trevas da delinquência, das furnas da indiferença, das tocas da ignorância. Todas expressões que ainda marcam o nosso viver como da humanidade como um todo, todas ainda expressões do domínio da sombra a ser vencido pela força da luz Com Jesus nós temos o grande impulso Muitos corações dessa luz se serviram E alçaram-se aos atiplanos da espiritualidade superior Aos planos de luz Outros de nós temos sido mais renitentes ao longo dos séculos Até porque passados alguns séculos do advento do evangelho no mundo nós, em nossas acomodações, vinculados ainda às sombras em nós mesmos, acomodados a elas, não querendo facear a luz com os desafios que ela impõe. né Me lembro, inclusive, daquela passagem interessante no livro Jesus no Lar, A Visita da Verdade, daquele indivíduo que vivia numa caverna a lamentar-se de sua condição, do, do mau cheiro naquela caverna, do ambiente, assim, incômodo em que vivia, rogando ao alto que lhe enviasse auxílio. E o alto lhe envia, então, primeiramente a esperança, depois a fé, depois a caridade. A esperança, a fé e a caridade o consolam, o estimulam à perseverança, à paciência, à confiança. E ele se alimentava por um tempo, se equilibrava por alguns instantes e logo voltava à condição de lamúria, de lamentação, de revolta quando então o Senhor lhe envia a visita da verdade. E a verdade faz luz naquela caverna, e ele percebe então que toda aquela condição em que estava, o incômodo, o ar pestilencial, aquele mau cheiro, tudo aquilo era decorrência de feridas que, eles que ele mesmo trazia ainda em si. E diante daquele choque de realidade, da luz que se fez, ao invés de acolher aquela luz e os desafios que agora lhe trazia, mostrando os problemas em si mesmo, prefere o indivíduo fugir da presença da luz em busca de outra Furna de outra caverna, onde pudesse se esconder. E, de certo modo, foi o que se deu conosco, uma vez que a luz do Cristo nos visitou, nos revelou tanto sobre nós, sobre as nossas imperfeições, os nossos dramas, as nossas questões, que alguns aceitaram o chamado, com muita coragem enfrentaram a si, triunfaram, fizeram-se para nós referências, outros de nós, ante a visita da luz, buscamos logo dela nos esconder. E é assim que nós fomos até acobertando a expressão mais pura da luz do Evangelho, sobre ou sob uma série de criações nossas acomodações nossas, da mensagem de Jesus aos nossos interesses, às nossas buscas de status, de influência, de poder. Nós fomos, diz-nos Emmanuel, inumando. Ele traz essa expressão no livro Consolador, questão 264. Nós fomos soterrando, enterrando o Evangelho do Cristo, sobre as nossas construções, muitas delas bem distantes da simplicidade e da pureza do Evangelho. Então, nós construímos todo um corpo teórico, teológico, complexo, complicado, em torno da mensagem de Jesus. Afastando-nos tanto quanto possível da sua vivência, para nos perdermos tanto quanto possível em ritualísticas, em hierarquias, em poderes, em dogmatismos, esquecendo-nos daquela expressão de luz. Mas Jesus sabia, Jesus previa que isso se daria. E por isso promete para o porvir um novo surto, um novo desvelar dessa luz para a humanidade. Assim como foi um marco incomparável a sua vinda, Promete ele, para adiante, quando mais habilitados estivéssemos, a vinda de um outro consolador. Ele o primeiro, a gente não pode nunca esquecer disso. Ele fala do Espiritismo como um outro consolador. Porque o primeiro, o de sempre, é ele. E o Espiritismo só consegue ser tão consolador porque nos aponta para ele, explicando-nos o que ele viveu, o que ele nos legou. Mas ele nos promete, consciente de que nós, de certo modo, acobertaríamos todo aquele investimento, todo aquele fluxo de luz que por meio do evangelho foi feito à humanidade. Estava prevista, mais uma vez, a profecia de Isaías a se cumprir, ou a profecia de Joel, e os que estavam assentados nas regiões de sombra, e os que estavam ali habitando as regiões da sombra e da morte, a luz raiou. Porque depois daqueles tempos de sublime espiritualidade que a humanidade pôde ver, ver, contemplar, aos tempos dos mártires, nós entramos numa longa noite, em que o Cristo e o cristianismo muito mais eram pretextos do que propriamente propostas de vida. Do Cristo, ou pelo Cristo, fizemos motivo de perseguição, de exclusão, de lutas, inconcebíveis à luz do Evangelho, mas que marcaram aí a Idade Média. Embora sempre os clarões luminosos que em todos os tempos nos foram ofertados, por exemplo, na figura de um Francisco de Assis, a resgatar-nos aquela luz, a ser um clarão, uma tocha luminosa que se acendeu em tempos sombrios da humanidade, estava reservado àqueles séculos também difíceis, pós-iluminismo, mas que, na verdade, a humanidade mergulhou em sombras profundas do ponto de vista espiritual. Embora as grandes conquistas, invenções da ciência, os avanços do pensamento humano na filosofia, na educação, nas artes, em várias áreas. Embora o iluminismo nesse aspecto, as consciências e os corações mergulhavam em sombras profundas de materialismo, de negação, de dúvida, a fé, as revelações pareciam algo agora do passado. E eram muitos os sábios que diziam, deixemos para trás tudo isso. Agora é somente o predomínio da razão mas uma razão fria, destituída do sentimento, destituída do calor do coração. O niilismo tomava conta, estendia os seus tentáculos juntamente com ele, o materialismo, a humanidade mergulhava em sombras profundas, que são muito bem descritas por Leon Denis, por exemplo, no seu livro, Obra Magna, Depois da Morte, no capítulo 8, A Crise Moral, quando ele descreve o contexto de surgimento do Espiritismo, foi mais uma vez, nesse momento em que nos encontrávamos nesses vales de sombra, limitados em nosso alcance pelo materialismo, apartados dessa vida imortal que no Cristo havia resplandecido e que havia sido a força dos mártires, que não temiam nem mesmo a morte, foi nesse momento que as cortinas se rasgam, que o túmulo se mostra como nunca vazio, e que a voz dos imortais ressoa por todo o planeta, apontando-nos de novo ao Evangelho, à luz solar de Jesus, ao cumprimento das profecias, quando nos diziam os Espíritos, enfim, são chegados os tempos, novamente, para a humanidade, a luz raiou. A luz raiou. Nesse sentido, como não nos recordarmos do bonito sermão proferido por Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo número 24, chamado Sermão Profético, em que Jesus nos fala das realidades do porvir, dos momentos de transição em que estamos agora inseridos. E quanto mais lemos esse capítulo, mais nos inteiramos da sua plena atualidade. Vencido todo o simbolismo, que ele carrega, nós vamos vendo o quão são atuais, o quão são propícias tudo, todas as reflexões que Jesus ali deixou. E há uma delas que sempre me chamou atenção, porque Jesus assim diz no versículo 29 desse capítulo, que depois desses dias ele menciona uma expressão interessante, ele fala quando a a abominação, a abominação da desolação adentrar o, o local sagrado, né? o, o santo dos santos. Não vamos adentrar muito aqui no mérito da compreensão disso, porque daria também todo um estudo muito interessante, mas é como se Jesus predissesse que o que de mais luminoso a humanidade recebeu, né? os contributos mais santificados, mais luminosos que a humanidade havia recebido, seriam tomados pela abominação da desolação. O que ele quer dizer com isso? Nós deturpamos, nós soterramos, nós escondemos essa essência, apegamos-nos à forma, apegamos-nos a outros elementos exteriores, materiais, e o que de mais sagrado havíamos recebido estava ali relegado em segundo plano. Até mesmo inacessível para a maioria, quando não, deturpado e assim divulgado de maneira deturpada para muitos corações. Quando isso se desse, Jesus prevê que um resgate se faria. E ele descreve nos seguintes termos, falando desse porvir. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz e quando assim for, as estrelas cairão do céu. E as forças do céu, as potências do céu serão abaladas. Parece uma descrição apocalíptica. É o fim. Sol apaga, com ele a lua, e aí estrelas caem, e aí acabou. Mas, eis-nos o espiritismo, e sobretudo o contributo dos espíritos, porque trataram especificamente, expressamente, dessa fala de Jesus vem eles em nosso auxílio abrindo-nos o entendimento quando vamos então entendendo que o sol não é senão expressão do evangelho assim como ao sol mantenedor da, da vida física em todo o planeta o Cristo é para nós dizem-nos os espíritos, emanam entre eles o Cristo é o sol moral da humanidade terrestre de onde toda a luz tem vindo desde os tempos imemoriais o seu evangelho é a expressão desse sol o sol no entanto foi encoberto justamente por aqueles que tínhamos um papel Refleti-lo. de onde vem a luz da lua Senão do sol. A lua reflete a luz solar, iluminando as noites humanas. Quando a lua, no entanto, antepõe-se ao sol e o bloqueia, nem o sol dá a sua luz, a luz está lá, mas não nos chega, como também a lua deixa de trazer o seu contributo de luz para a humanidade. Nós temos um? Eclipse. E assim que a gente vai estudando os textos, vamos encontrando Humberto de Campos a nos falar, quando o eclipse dos ensinamentos do Evangelho se der, Emmanuel usando a mesma palavra para se referir desse processo que se deu ao longo da humanidade, eclipsando os ensinamentos do Senhor. Porque a lua aqui não é senão uma expressão de cada um de nós ou do cristianismo enquanto movimento humano, que não teria o papel fundamental, senão de refletir a luz do sol, que é Jesus. Só que nós antepomos os nossos interesses ao dele. Nós nos colocamos entre ele e a humanidade, não para sermos a luz refletora, mas nos crendo seus representantes, nos crendo no direito de deliberarmos, acima do evangelho, ou apartados dos princípios do evangelho, sobre os caminhos a seguir, e assim fomos nos perdendo. Fomos eclipsando as suas lições, e o sol esteve por muitos séculos distanciado, a luz do sol distanciada da humanidade terrestre. Tivemos clarões, como aqui mencionamos, mas até mesmo os textos, há não muito tempo, eram inacessíveis não podiam ser sequer lidos e as explicações que chegavam ao vulgo, sobretudo eram aquelas intermediadas por aqueles que interpretavam segundo lhes convinha então a lua quis colocar-se no lugar de sol cerrou a luz do sol e perdeu a luz própria vivemos uma longa noite, um longo eclipse dos ensinamentos do Cristo mas ele havia dito quando assim se desse, o que aconteceria? As estrelas cairiam do céu. E o Evangelho segundo o Espiritismo começa com: Os Espíritos do Senhor, que são as estrelas cadentes, vêm aos caminhos do mundo, iluminar, abrir os olhos aos cegos, desfazer as sombras. É ou não é o cumprimento da profecia? O sol por nós mesmos, mesmos, eclipsado, volta pela voz dos imortais, pelas estrelas cadentes, pelas forças do céu que foram movidas, porque é o que diz o Espírito de verdade na mensagem que Kardec insere como prefácio de Evangelho do Espiritismo. Ele faz questão de dizer, essa mensagem resume toda a finalidade dessa obra. Todo o marco que essa obra representa, porque não é senão o cumprimento do que estava previsto. Mais uma vez a luz raiava, mais uma vez o sol brilhava, pujante para a humanidade mergulhada na noite do materialismo. Na noite das paixões, na noite do niilismo, Jesus resplandecia na vinda, no advento do consolador. As potências do céu foram abaladas. Os espíritos que não são que não que representam em verdade essas potências, atendendo às ordens do alto, moveram-se por todas as partes, como que numa invasão organizada, diria Conan Doyle, a expressar esse novo mar esse novo surto de progresso para a humanidade. É o que o Espiritismo representava, é o que o Espiritismo representa. A misericórdia divina que de nós nunca desiste, que nos tem acompanhado e sustentado nessa porfiada batalha contra a sombra, nessa busca ingente e profunda de todos os seres pelo dia sem sombras, que um dia há de se estabelecer dentro de nós, que um dia há de ser no mundo como um todo. Era mais um dos fachos que se acendiam no horizonte mental e sentimental do mundo. Expressão desse acompanhamento misericordioso, compassivo de Deus, do Cristo e dos seus mensageiros Quanto à trajetória e o destino de cada um de nós E é por isso que nós nos recordamos De uma mensagem do próprio Espírito de Verdade Que está registrada para nós No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 6 Aquela mensagem muito bonita, muito profunda Que Kardec dá o título de O Advento do Espírito de Verdade nosso próprio mestre que volta trazendo as suas palavras de consolo e em determinado momento ele diz homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências não afasteis o archote que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Essa fala do Espírito de Verdade é toda uma síntese dessa jornada que aqui percorremos, dessa epopeia, dessa batalha que se inicia lá no simbolismo de Gênesis, que vem sendo nutrida por Jesus como representante máximo da luz na Terra, Desde que a nossa razão começou a discernir entre dia e noite Isto é, começou a delimitar a dimensão do seu conhecimento E também, por conseguinte, a dimensão da sua ignorância Todo esse investimento que vem sendo feito Em nosso caso, nessas três revelações Que em verdade são parte de um mesmo processo De um mesmo projeto Desde a revelação mosaica Passando pelo Evangelho, chegando ao Consolador, tudo está aqui sintetizado. E diz ele: "Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências? Porque meus amigos, toda a nossa jornada até aqui, mais do que uma jornada." de conhecimento propriamente é uma jornada por delimitar por nos ajudar a compreender o quanto nós ainda ignoramos deixe-me tentar fazer melhor compreendido lembrando o caso do próprio Sócrates que é para nós uma referência no que diz respeito à filosofia ao pensamento como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz um dos mais diretos colaboradores de Jesus na iluminação deste órgão Sócrates ele tinha essa compreensão acerca do verdadeiro sábio não como aquele que conhece muito mas como aquele que já conseguiu delinear o quanto ele ignora porque eles diziam lá o tempo dele, Sócrates é o mais sábio da Grécia. Sócrates é o mais sábio da Grécia. E ele falou, não, não concordo com isso. Vou provar o contrário. E ele sai entrevistando algumas pessoas. Como era comum? Indagando, perguntando. E aí o que, é que ele foi percebendo? Que o indivíduo conhecia muito sobre uma área. Então ele entrevistou o sapateiro ele entrevistou o Ourives, e ele via que o sapateiro conhecia muito sobre a área que lhe era afim. Mas que o sapateiro, o Ourives, aqueles que ele ia entrevistando, eles como que extrapolavam aquele conhecimento para outras áreas que, em verdade, não dominavam. Eles achavam... Imaginavam que aquilo se expandia e alcançava outras áreas né? Numa postura até temerária, numa postura, digamos, muito ousada Que é uma característica que ainda marca a humanidade até hoje Basta ver, por exemplo, as redes sociais Lancemos lá qualquer assunto e surgirão especialistas Sobre qualquer assunto possível como se muitos anos, muitas encarnações detivessem de estudo e análise daquele assunto. É a mesma postura que Sócrates viu lá atrás. E ele foi percebendo isso, que a criatura ela não conseguia ver a linha divisória entre o que ela conhecia e o que ela ignorava. Em outras palavras, a criatura não conseguia ainda mensurar o quanto ela desconhecia. Como ela conhecia muito sobre uma área ela era levada pelo orgulho, pela vaidade, pela ilusão, acreditar que poderia opinar, sabia sobre tudo. E ele falou, que interessante, o pessoal não está conseguindo saber até onde vai, não está conseguindo delimitar a sua ignorância. E aí ele, a contragosto, chega à conclusão que ele queria provar o contrário, que ele não era o mais sábio da Grécia. Mas ele acaba chegando à conclusão de que era, porque, na verdade, ele tinha uma dimensão do quanto ignorava. E justamente por saber o quanto ignorava, é que ele começava a soletrar o alfabeto da sabedoria. Olha a compreensão de Sócrates. Daí aquela frase que geralmente é atribuída a ele, do só sei que nada sei, como uma dimensão de sabedoria baseada não no quanto a criatura conhece, mas no quanto lhe falta conhecer. Porque, gente, nós tivemos um início. Nós não teremos fim. Nem tampouco a criação tem fim. Quanto mais o criador. Portanto, por mais séculos, milênios, incontáveis que tenhamos de evolução, o que já conseguimos aprender é limitado, porque teve um início. Teve o início e tem o ponto em que agora estamos. Agora, do ponto em que estamos à infinitude da criação, a infinitude do Criador, ao infinito. Percebe? Sempre, portanto, o que se conhece em comparação com o que se ignora, a razão disso tende para zero, no sentido de que o que se ignora é infinitamente maior do que o que se conhece é o que Sócrates percebeu aliás, há uma metáfora muito interessante que sempre que falo desse tema, desse assunto gosto de relembrá-lo uma vez ouvi um físico brasileiro Marcelo Gleiser ou Gleiser, ele dizia o seguinte bem nesse espírito socrático imaginemos o nosso conhecimento como uma ilha no oceano a ilha tem o seu perímetro onde ela está em contato com o oceano do desconhecido. Quanto menor a ilha, isto é, quanto menor o nosso conhecimento, menor é também a linha de contato com o oceano do desconhecido. Quanto maior, no entanto, é a ilha, maior também é a sua zona de contato com o oceano do desconhecido. Em outras palavras, quanto mais se amplia a ilha do nosso conhecimento, mais zonas de contato a gente vai tendo com o que ignoramos, mais a gente vai tendo dimensão do que há por ser descoberto. Por isso, não por acaso, a primeira das virtudes fundamentais, diria o Cristo, na sua escada ascensional das bem-aventuranças é bem-aventurados os pobres em espírito. Os que, por mais tenham caminhado, não se deixam de ver, perante o infinito da criação, como muito pobres, ante a riqueza incomensurável de nosso Criador. Por isso o Espírito de Verdade começa dizendo, homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Esses, embora ele tenha dito aqui homens fracos, são os que estão começando a encontrar a verdadeira fortaleza o verdadeiro caminho da sabedoria porque já disse Paulo na sua segunda carta aos coríntios quando sou fraco então sou forte de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder do Cristo quando a criatura reconhece o vácuo em si mesmo quando ela se esvazia de pretensão de orgulho, de vaidade de autossuficiência, é quando, então, ela pode mais estreitamente ligar-se à força do Cristo, deixar-se inundar pela sabedoria do alto. É quem iniciou, de fato, a jornada. É a isso que o Evangelho nos convida, é a isso que o Espiritismo, luz que se acende na nossa consciência, ajudando-nos a reconhecer a magnitude da nossa ignorância, é a isso que temos sido convidados. E ele acrescenta, não afasteis o archote da clemência divina. Porque, como dizíamos, a luz já havia raiado, o sol resplandeceu para a humanidade, e muitos espíritos conseguiram aproveitar. Muitos espíritos conseguiram elevar-se aos altiplanos da espiritualidade superior sem precisarem vir a saber, enquanto encarnados, da realidade da reencarnação ou do mundo espiritual, de colônias espirituais, de tudo aquilo que o espiritismo nos traria com tanta clareza. Muitos espíritos conseguiram pegar o cerne da mensagem do Cristo, amor, humildade, perdão, e ascenderam, iluminaram-se, encandeceram-se elevando-se aos sublimes planos da luz. Muitos de nós, contudo, os que temos laborado hoje nas fileiras do Consolador, dizem nos Espíritos, temos sido os mais rebeldes. Temos sido os que ou recusamos a visita da luz outrora, ou a soterramos, nos colocamos lá como a lua, a eclipsar a luz do sol para as consciências. E hoje estamos a tentar explicar o Evangelho, falar dele para as consciências. Em geral, temos sido nós, estes, os que hoje mourejamos na Seara do Consolador. Por isso, o Espiritismo é, sobretudo, expressão de clemência. É um mestre que não desiste. É um mestre que deixa as noventa e ovelhas já mais encaminhadas para ir em busca daquela uma que se transviou. Esse é o Consolador. Aos que estávamos perdidos nas sombras de nós mesmos, nos cativeiros da ignorância ou das paixões, Estendeu-se um dia, sobre os nossos horizontes mentais, a bandeira de Ismael, convidando-nos às terras do cruzeiro, sob a luz do Consolador, a tocha da clemência divina do Senhor, que mais uma vez se acendia em nossa noite, convidando-nos para a luz do dia. A nós, os Lázaros, enfaixados em nossas cavernas de ignorância, Enfaixados, atados, presos às dores, às expiações por nós mesmas criadas, o Senhor mais uma vez nos visitou, acendendo a sua palavra poderosa, luminosa, na escuridão daquele túmulo em que nos encontramos, dizendo-nos: Lázaro, sai para fora, Lázaro volta à luz esse é o espiritismo para nós os espíritas esse é o espiritismo para o mundo renitente rebelde que tendo recebido já tanto aporte da luz do mais alto ainda tem insistido nas trevas do ódio da guerra do preconceito da ignorância acalentada do materialismo, que nos faz viver num mundo tão estreito, que nos faz viver uma vida tão aquém do que de fato ela é. Lembrando a profecia de Isaías, assentados na região das sombras da morte, é o que as criaturas que para a matéria vivem Experienciam Porque imaginemos nós hoje Cortemos de nossa vida De nosso alcance espiritual Qualquer reflexão para além da matéria Conseguiríamos suportar No entanto o espiritismo Vem nos projetar Para essa vida que resplandece Para essa vida que se expande Para essa vida que se abunda a nós, os que estávamos assentados nas regiões de sombra, de morte, presos, cativos à estreiteza dos sentidos, à efemeridade de tudo que diz respeito à matéria, à felicidade tão frágil e tão efêmera dos sentidos e do materialismo, a nós que nos encontrávamos nessa condição, a luz resplandece as cortinas se abrem, as pedras do túmulo são removidas, como no caso de Lázaro, no glorioso dia da ressurreição, e de lá, desse além, para além dos pórticos da imortalidade, os clarins ressoam, dizendo-nos, a vida prossegue, tudo é vida, tudo é movimento, tudo é progresso na criação, ergamos nos voltemos ao movimento, deixemos as sombras, os cativeiros que a elas nos prendem, e então a luz se fará. Porque o que tem se processado conosco, indivíduos e humanidade, aos tempos do Consolador, a meu ver... É bem o que está representado numa das passagens mais expressivas e simbólicas do Evangelho. Há um personagem conhecido como Bartimeu, o cego de Jericó. E é interessante vermos toda a construção da passagem, porque inicia o evangelista dizendo que em Jericó, às margens do caminho, na saída de Jericó, Estava ali assentado um cego pedinte. Esse é o cenário que configura o início da passagem. Atentemos para os elementos Jericó. Uma cidade mais baixa em relação a Jerusalém. Seu nome está associado ali à ideia dos perfumes e tudo mais. Uma cidade profundamente comercial. Portanto, uma representação espiritual da vida muito atrelada à matéria. Aos seus perfumes, às suas ilusões, às trocas... Ao que é efêmero, sedutor, passageiro. Nessa condição, nesse estado espiritual, estava o cego de Jericó, assentado à margem do caminho, na condição de pedinte. Essa é a perfeita descrição da vida única e exclusivamente voltada para a matéria. Da vida configurada pelo materialismo é a vida que estacionou na porfiada jornada, na batalha em direção à luz estacionou à margem do caminho evolutivo presa às suas próprias ilusões e nessa condição faça o espírito pedinte estamos cercados de uma vida tão rica abundante e ficamos a mendigar a exigir, a cobrar dos outros, de Deus, do destino, isso, aquilo outro, quando a vida já nos propicia todas as riquezas e recursos de que precisamos. Mendigamos, aqui espiritualmente falando, porque não vemos, só por isso. Essa era a nossa condição, essa tem sido a nossa condição. Mas eis que o Senhor, mais uma vez, nos alcança. Porque assim como veio ter conosco outrora, caminhando fisicamente junto de nós, não deixou de percorrer os caminhos humanos. Segue Ele visitando as Jericós, as Jerusaléns. Segue Ele buscando os peregrinos de Emaús desalentados, levando-os à hospedaria da paz. Segue Ele buscando os cegos de Jericó estacionados às saídas das cidades para recompô-los à caminhada o cego, percebendo a oportunidade percebendo que o Senhor ali passava acolhe com todas as forças da alma o facho da clemência divina que lhe era ofertado e pede então Senhor, filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus para não vai até ele não faz todo o trabalho espera que o cego se erga deixe para trás a capa e vem até ele e então lhe faz a pergunta que queres que te faça e ele então tem uma das respostas mais lúcidas e belas de todo o evangelho Senhor, que eu veja e como conclui essa passagem Tínhamos antes um cego em Jericó, às margens da estrada, pedinte. Ao final da passagem, temos alguém deixando para trás Jericó, a matéria com as suas ilusões, os cativeiros da sombra e da estagnação. Voltando ao caminho, ao dinamismo da vida, porque vida é luz, movimento, progressão. Alguém que agora vê, mais uma vez, por estar de volta ao caminho. E alguém que antes, na condição de pendente, agora louvava a Deus pela riqueza de que se via, de repente, aquinhoado. O extremo, o exato oposto do que tínhamos antes. É o que tem feito Jesus conosco, pelo seu Evangelho e agora pelo Consolador. É Jesus que visita novamente o mundo. É Jesus que nos vem visitar em nossa cegueira, em nossa estagnação, em nosso cativeiro de sombras, estendendo-nos mais uma vez o facho da clemência divina, esperando que tomemo, tomemos à mão essa luz. Adentremos novamente no caminho do serviço, da realização, do desbravar de nós mesmos, para que essa batalha do dia contra a noite, da luz contra a sombra tenha em nós um novo capítulo, mais uma vitória do reinado da luz a expulsar a escuridão, da ignorância, dos vícios, da paixão. Aquele que me segue, disse Jesus, não andará em trevas. As trevas que em nós ainda se fazem decorrem daquilo nele que ainda não podemos compreender e dinamizar. Mas o Espiritismo novamente nos traz às mãos, ao entendimento e, sobretudo, ao coração, o facho da sua clemência divina. Entregue a cada um de nós e felizes serão aqueles que, erguendo-se, deixando para trás as capas e o império da escuridão, poderem tomar a chama em suas mãos e acendê-la no próprio coração, para que, então, divisem o seu caminho e possam acender luzes a cada coração que às margens ainda se encontra, que ainda não pôde reencontrar a direção nessa grande epopeia em que todos estamos inseridos em conjunto a nossa jornada em direção à luz. Que Jesus, portanto, nos abençoe e nos inspire e que o Espiritismo, a luz que mais uma vez raia no mundo, o retorno da luz solar de Jesus para a humanidade, possa ser assim por nós compreendido e sobretudo sentido. Que possamos entender o que Emmanuel nos disse no prefácio de sua obra Vinha de Luz. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Seja, portanto, nosso coração o espelho cada vez mais límpido a refletir essa luz para o nosso próprio caminhar, mas também para aqueles que estão conosco nessa jornada. Jesus resplandeça em nossos caminhos e que a sua luz aqueça o nosso coração e se espraie também nessa batalha da luz contra a escuridão. <música>